0: Είμαι η Ελένη Δικαίου και θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημά μου με τίτλο «Ο Τελευταίος Έλληνας της Σμύρνης». Το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη». Το επόμενο πρωί, 27 Αύγουστου, φύγαμε πολύ νωρίς με τον πατέρα μου για την Αγία Φωτεινή. Περπατούσαμε στους δρόμους μιας έρημη πόλης. Σιωπή. Δεν ακούγαμε τίποτε μονάχα τον ήχο των βημάτων μας πάνω στο καλντερίμι. Κι όμως είχαμε την εντύπωση πως μας παρακολουθούσαν πίσω από τα παράθυρα των ισογείων και τα κλειστά κουρτινάκια στους κοιοσέδες. Πού και πού συναντούσαμε κάποιον διαβάτη. Μα κοίταζε με τρομαγμένο βλέμμα και αφού σιγουρευόντανε πως είμαστε πολίτες και χριστιανοί συνέχιζε το δρόμο του ρίχνοντας ολόγυρα φοβισμένε ματιές κλειστά τα πάντα και στην Ευρωπαϊκή Οδό. Καθώς πλησιάζαμε στη Μητρόπολη, ένα σιγανό βουητό άρχισε να φτάνει στα αυτιά μας. Χαιρετήσαμε το φύλακα τη τράπεζα των Αθηνών πλάι στην είσοδο και μπήκαμε στο Προάβλημα. Με δυσκολία μπορούσαμε να ανοίξουμε δρόμο ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ανθρώπους. Οι πρόσφυγες που είχαν καταφύγει εκεί είχαν γίνει πολύ περισσότερη τη νύχτα που πέρασε. Τρομαγμένοι ψήθυροι ακούγονταν ανάμεσα σε πνιγμένους λυθμούς. Θύμες, πως οι Τούρκοι μπήκαν στη Σμύρνη από τη μεριά της Πούντας και κυκλοφορούσαν ανάμεσά τους. Έρχονται οι Τούρκοι. Θα μας φάξουν. Ανατρίχιασα. Μπήκαμε στην Αγία Φωτεινή και ανάψαμε κερί. Ήταν γεμάτοι κόσμο. Όμως εκεί δεν μιλούσε κανείς. Μια σκιά ήταν γονατισμένη στο Άγιο βήμα. Το κεφάλι σκυφτό. Τα χέρια δεμένα σε στάση προσευχής ακουμπούσαν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο δεσπότης. Ο πατέρας μου με αγκάλιασε τους ώμους. Δεν τολμούσα να σηκώσω το κεφάλι να τον κοιτάξω. Ένιωθα το στήθος του πλάι μου να τρέμει. Δεν ήθελα να δω τον πατέρα μου να κλαίει. Ο δεσπότης σηκώθηκε, στάθηκε στην ωραία πύλη και μας ευλόγησε. Το πρόσωπό του γαλήνιο χλωμό από την αγρύπνια και την ταλαιπωρία. Δεν ήταν πια το γεράκι που ετοιμαζόταν να ορμήσει στον εχθρό για να υπερασπίσει τα μικρά του. Ήταν ο άγγελος που παρακαλούσε για τους δυστυχισμένους της γης. Όση ώρα βρισκόμουν στην εκκλησία σκεφτόμουν πως οι προσευχέ των αγγέλων εισεκούγονται. Όταν τέλειωσε η λειτουργία, ανέβηκε για λίγο στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο αλλά κατέβηκε γρήγορα για να μοιράσει στους πρόσφυγες παξιμάδια και ελιές, γάλα στα παιδιά, φάρμακα στους αρρώστους. Τον βοηθούσαμε κι εμείς, όσοι είχαμε απομείνει στην Αρχιεπισκοπή. Και δεν είμαστε πια τόσο πολλοί. Ελάχιστοι από τους προκρίτους της μυρνης τρεις τρεις-τέσσερις ιερωμένοι, ο Κύριος Ευγένιος, ο Κυρθωμάς. Όταν τέλειωσε το μοίρασμα των τροφίμων, ανεβήκαμε όλοι στη Μητρόπολη και μαζευτήκαμε γύρω από το Δεσπότη Ποτέ ξανά δεν είχα μπει στη μεγάλη αίθουσα τη Αρχιεπισκοπής με τα σκαλισμένα καθίσματα και το γραφείο του Δεσπότη στο βάθο. Είχα μισοκρυφτεί πίσω από τον πατέρα μου. Φοβόμουν πω όταν ανακάλυπταν πω βρίσκομαι ανάμεσά του θα βιάζονταν να με διώξουν. Μόνο όταν ένιωσα το χέρι του πατέρα μου να σφίγγει τον ώμο μου, κατάλαβα πω ήθελε να βρίσκομαι εκεί μαζί του. Ο Δεσπότη κουβέντιαζε με του μεγάλου. Τον βλέπαμε έτσι ήρεμο και λέγαμε ότι ήταν ψέμα αυτά που λέγονταν στο προάβλιο πως τουρκικό υπηκό άταχτη τσέτας με ο του τον Κιόρ Πεχλυβάν, είχε μπει στη Σμύρνη. Μέχρι που εμφανίστηκε ο κύριος Παρθένης. Χαιρέτησε σοβαρός, μα κοίταξε έναν έναν και ύστερα το βλέμμα του στάθηκε στον δεσπότη. Κατελήφθη Σμύρνη. Αυτό δεν μπορούσε να είναι φήμη που έτρεχε από στόμα σε στόμα. Ο κύριος Παρθένης ήταν γνωστός δημοσιογράφος. Αυτό που μας έλεγε ήταν είδηση. Παγώσαμε. Ο δεσπότης προχώρησε στο βάθος της αίθουσας και κάθισε στο γραφείο του. Ο κύριος Παρθένης τον πλησίασε. Και τώρα τι σκέφτεστε τα σεβασμιότατε. Δεν σκέφτομαι παρά το ποιμνιόν μου. Τα άλλα θα πάρουν τον δρόμο που τους έταξε η Θεία Πρόνοια", είπε. Δεν μιλήσε άλλο, ούτε από μας άλλος κανείς. Τραβηχτήκαμε στις γωνιές της αίθουσας, καθένας με το φόβο και τις σκέψεις του. Απ' έξω ακούγονταν κλάματα και τρομαγμένες φωνές. Ο πατέρας μου με έπιασε τον νόμο και με τράβηξε μαλακά έξω από τη μεγάλη αίθουσα της Αρχιεπισκοπής. Κατεβήκαμε τις σκάλες και βγήκαμε στην αυλή καινούργιες φήμες πως ολόκληρο πλήθο κρατώντας ξύλα και μαχαίρια είχε εξεχειθεί αλλαλάζοντας από τον Τουρκο προς το διοικητήριο όπου ήδη είχε εγκατασταθεί Τούρκος φρούραρχο. Η είδηση διαδόθηκε σαν τη φωτιά σε ξερόκλαδο. Τα κλάματα και οι φωνές απελπισίας πλήθυναν στο προάβλιο της Αγίας Φωτινής. Εκείνη τη στιγμή, στη μαρμάρινη σκάλα του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, Φάνηκε ο δεσπότης με τον πιστό του κυρθωμάξο πίσω του. Άπλωσε τα χέρια να μας ευλογήσει και να μας παρακαλέσει να κάνουμε σιωπή. Οι φωνές και τα κλάματα μαλάκωσαν. Όμως τώρα πια μπορούσαμε να ακούμε καθαρά και την οχλοβοή. Έφταναν ως εμάς τρυπώνοντας ανάμεσα στα σοκάκια που χώριζαν τις χριστιανικές γειτονιές από τον Τουρκομαχαλά και το διοικητήριο στην προκυμαία. Ο δεσπότης ύψωσε τη φωνή για να ακουστεί παρήγορη για άλλη μια φορά, γεμάτη κατανόηση για τον δρόμο του προδομένου λαού που βρισκόταν ολόγυρά του. Ήταν πολύ αργά πια για να τους εμφυσίσει το θάρρος να παλέψουν απέναντι στον εχθρό. Δεν είχαν όπλα, έσταναν μαζί τους γυναίκες και μικρά παιδιά. Το μόνο από το οποίο μπορούσαν να κρατηθούν ήταν η ελπίδα πως ο γυρισμός των Τούρκων, η καινούργια σκλαβιά θα ήταν μια ακόμη από τις τόσε δοκιμασίες του γένους μέσα στους αιώνε. και πως με τη δύναμη του Θεού θα την ξεπερνούσαν. Αργότερα σκεφτόμουν πως αν με ρωτούσαν ποιο ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα του Στεργιάδη θα έλεγα το ότι στέρισε από τους μικρασιάτες το δικαίωμα να υπερασπίσουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά, τα όσιά τους και τα ιερά. Του στέρισε το δικαίωμα να πεθάνουν πολεμώντα και όχι σαν πρόβατα κάτω από το μαχαίρι του μακελάρι. Μόνο ένας από μας θα μπορούσε να το, το συγχωρήσει. Εκείνος που έχει τη δύναμη να ακολουθήσει το παράδειγμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Και αυτός δεν ήμουν εγώ. Η Θεία Πρόνοια δοκιμάζει την πίστη μας και το θάρρος μας και την υπομονή μας την ώρα αυτήν. Έλεγε, εις τα ο καλός ναυτικός, και στις δοκιμασίες ο καλός χριστιανός. Προσεύχεστε και θα παρέλθει το ποτήριον τούτο. Θα είδωμεν πάλιν καλάς ημέρας και θα ευλογήσωμεν τον Θεόν. Θαρείτε, ως εμπρέπει οι καλούς χριστιανούς. Οι φωνές στο προάβλιο τη Αγία είχαν σταματήσει. Μονάχα η δική του ακουγόταν και το βουητό από τους αλλαλαγμούς των Τούρκων που πανηγύριζαν τον αρχωμό των δικών τους κρατούσε στο χέρι του το Ευαγγέλιο όχι εκείνο με το ασημένιο κάλυμα και τις πολύτιμες πέτρες που βλέπαμε στις λειτουργίες της Αγίας Φωτεινής ήταν ένα μικρό σαν τα σχολικά βιβλία μας το δερμάτινο κάλυμά του θαρμένο από την πολλή χρήση το λέω γιατί μου έκανε εντύπωση ήταν σαν να έβλεπα τον δεσπότη να μοιράζεται μαζί μας ό,τι πιο κοντινό είχε και πιο αγαπημένο άρχισε να μας διαβάζει αποσπάσματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ερμήνευε την κάθε λέξη και κάθε λέξη ήταν και μια στάλα παρηγοριά. Είχαμε σχεδόν ξεχάσει που βρισκόμαστε όταν η σιδερένια πόρτα της Αρχιεπισκοπής, αυτή που συνέδεε τον αυλόγυρο με το τρίστρατο της Αγίας Φωτεινής, άνοιξε με πάταγου. Ένα Τούρκος υπαστεινόμος με έξι στρατιώτες άνοιξαν δρόμο ανάμεσα μα. Ο υπαστυνόμο κατευθύνθηκε στο σημείο όπου στεκόταν ο δεσπότη. Κάτι του είπε. Εκείνο έκανε ένα καθησυχαστικό νεύμα στον κόσμο και τον ακολούθησε. Ο Κυρθωμάς έτρεξε εξωπίσω του. Πού πάτε, Κυρθωμά, ο πιστός καβάση του δεσπότη άκουσε τη φωνή του πατέρα μου. Στο φρουραρχείο. Ο Σαλίζε Κιμπέι ζητάει τον δεσπότη. Πέταξε πάνω από την πλάτη του χωρί να σταματήσει. Ένα βήμα πίσω από τον δεσπότη, πάντα. Τα κλάματα και οι φωνές απόγνωση είχαν δυναμώσει πάλι στο προάβλιο και μέσα στην εκκλησία. Αλλή μονό μας. Τι θα απογίνουμε! Θα μας φάξει όλους ο Κεμάλ. Ο πατέρας μου έπιασε με απελπισία το κεφάλι του. «Θεέ μου η μητέρα σου είναι μόνη με τη Σπαραγδή και το μωρό. Δεν έπρεπε να σε πάρω μαζί μου σήμερα, τουλάχιστον να είχαν σένα κοντά τους. Όμω πώς μπορούσα να το φανταστώ» Μα είχαν διαβεβαιώσει πως οι Τούρκοι θα μπουν στη Σμύρνη μετά από τρεις μέρες. Μέχρι πριν λίγο και ο ίδιος ο Δεσπότης αυτό πίστευε. Να τρέξω μέσω στο σπίτι πατέρα. Όχι, όχι παιδί μου άσε με να το σκεφτώ. Κάθισε στο πεζουλάκι πλάι στη σκάλα της Αρχιεπισκοπής κάνοντας χώρο να καθίσω δίπλα του. Ποτέ μέχρι τότε δεν είχα νιώσει τόσο κοντά στον αυστηρό και λιγομήλητο πατέρα μου. Κι ας μη μα. Ήξερα τι σκεφτόνταν και ήμουν σίγουρος πως και εκείνος ήξερε τι ακριβώς σκεφτόμουν εγώ. Ο νους μας ήταν στι γυναίκε του σπιτιού και η καρδιά μας εκεί που χτυπούσε το τελευταίο σήμαντρο περηφάνειας της Μύρνη, στη μικρασία ολόκληρη. Ο χτύπος του ήταν σιγανός, αβέβαιος, όμως συνέχιζε να χτυπάει θυμίζοντάς μας πως ο δεσπότης είχε πάει να δει τον Τούρκο Φρούραρχο και να μιλήσει μαζί του. Υπήρχε ελπίδα ακόμη.